1: Les antipodes. Bonsoir à tous, je suis Hop et vous écoutez Mauvaise Rencontre épisode 1. Effectivement, le rendez-vous de l'étrange est en pause, je suis en train de préparer la prochaine saison et je me suis dit en attendant que j'allais vous faire découvrir un autre de mes formats. Ça s'appelle donc Mauvaise Rencontre, c'est enregistré en live une fois par mois sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash je suis hop et c'est ensuite diffusé gratuitement sur mon Patreon. Donc voici le premier épisode. Si vous voulez écouter tous les autres, ça se passe sur patreon.com slash je suis hop. Vous aurez accès aux mauvaises rencontres gratuitement en cliquant sur devenir membre. Et si vous choisissez un palier payant, à partir de 2 euros par mois, vous aurez aussi la possibilité d'écouter des affaires inédites du Rendez-vous de l'étrange. Voilà, maintenant vous savez tout. Place à l'épisode, bonne écoute. Donc, le programme de ce soir, euh, j'ai appelé la soirée Mauvaise Rencontre. Vous en pensez quoi on va lire des, des threads horrifiques. Euh, ouais, donc, euh, comme je le disais, comme, euh, comme euh, Squeezie le fait, comme euh, Vanny, dans ses creepy, il y a quelques, euh, quelques threads horrifiques de temps en temps. Et je me suis dit, en fait, le vendredi, on a euh, les petites histoires très flippantes, on a un rendez-vous de l'étrange, et je voulais peut-être un, un troisième vendredi, quoi, où ce serait autre chose. Et euh, je me suis dit, bah, allez, on va faire quelques petits threads. Mais j'ai eu un petit problème. Je vous l'avoue, j'ai eu un petit problème quand j'ai voulu préparer cet épisode. C'est que Reddit, il euh, y avait des, des protestations euh, du côté des utilisateurs de Reddit. Je ne sais pas si vous avez suivi, euh, si vous avez suivi les actualités euh, ces, dernières, euh, ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a Reddit qui a annoncé euh, qu'ils allaient euh, mettre en place euh, une tarification pour accéder à, leur, à leurs API. Donc en gros les, les API c'est ce que c'est ce qu'utilisent les applications tierces pour se connecter à Reddit et du coup que ça allait coûter genre ultra cher il y a une application qui est euh, tierce qui est vachement utilisée qui s'appelle Apollo et je crois que euh, ça allait leur coûter genre des millions de, de dollars alors qu'eux ils touchent à rien tu vois avec cette application ce qui fait qu'ils ont dit bah nous on met carrément la clé sous la porte quoi et donc tu as pas mal de subs qui ont fermé euh, cette semaine pour protester contre ces changements en fait donc euh, nos slips étaient fermés, donc là où on, on cherche nos histoires horrifiques avec euh, Indigo, pour avant d'aller dormir. Il y a quelques subs qui sont toujours fermés encore. Il y a des subs qui ont réouvert, mais qui ont changé leurs règles. Le rpix, donc celui où il y a des images, enfin, des, ouais, des, des photos plutôt. Maintenant, il y, a, il, y a une, il y a une seule règle. La règle, c'est d'envoyer de, de, des photos d'un de, présentateur télé. Donc il n'y a, a que des photos de lui maintenant. C'est assez rigolo à voir. Enfin bref, euh, Reddit ne ressemble plus à rien en ce moment. Et pour préparer ce genre d'émission, pour préparer euh, bah, des threads d'horreur, généralement on va sur Reddit, on va sur euh, le, le sub qui s'appelle Let's Not Meet. Et Let's Not Meet était fermé et genre il a réouvert aujourd'hui, il me semble. Même Let's Not Meet euh, FR est fermé, euh, je ne suis pas allé voir. Parce qu'en fait je suis tellement habitué au contenu anglais que je vais que sur... Euh, J'aime bien en fait le contenu anglais. Du coup, pas d'histoire Eh bien si, c'est là où je voulais en venir. Si, c'est que j'ai quand même fouillé les internets pour vous trouver des, des témoignages horrifiques, donc des mauvaises rencontres. Mais le truc, c'est que vu que je suis allé sur des sites qui, qui présentaient un peu les tops des mauvaises rencontres qu'on pouvait trouver sur Reddit, le top des lessons Myth, je ne sais pas, il est possible en fait que ce soit des histoires que vous connaissiez déjà vous me direz, je vous en ai préparé 4 je crois et, euh, et en fait moi j'aime bien essayer de trouver des trucs, et généralement quand je vais sur Reddit, j'aime bien essayer de trouver des petites pépites quoi, des trucs qui n'ont pas, trop, qui ont pas trop été trop lus qui ne sont pas trop connus et là je ne sais pas, ça se trouve je vais faire des histoires peut-être que Squeezie les a déjà faites Voilà. je ne vous garantis rien parce que je ne regarde pas trop ce qu'il fait on va quand même faire 4 euh, histoires que je vous ai traduit du coup d'un site qui présentait quelques, euh, quelques rencontres, euh, quelques rencontres dérangeantes, quelques rencontres non souhaitées, que j'ai trouvées pas mal. Et puis euh, si euh, vous les connaissez, bah, bah tant pis, hein, moi j'ai envie de dire, hein. moi en tout cas je les connaissais pas. Est-ce que vous êtes prêts On va peut-être commencer. Donc je vais vous raconter une histoire qui s'est passée récemment. Euh, c'est l'histoire de Romain et de sa fiancée Alexia. Et je vais vous raconter l'une de leurs soirées. À la base, ça devait être une soirée chill, au programme, film, pizza, câlin, vous voyez ce que je veux dire Romain et Alexia vivent dans un quartier résidentiel juste à l'extérieur de la ville. Leur maison est située en face d'une église presbytérienne avec un grand cimetière derrière. La plupart de leurs voisins n'ont pas d'animaux de compagnie, mais l'un d'entre eux, un peu plus bas dans la rue, en possède un, et c'est le chien le plus bruyant et le plus agaçant qui n'ait jamais existé. En début de soirée, tout se passe bien, le chien ne fait pas de bruit. Mais à environ 22h15, alors que Romain et Alexia sont allongés en train de regarder la télé, le chien le plus bruyant du monde se met à aboyer. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, à part peut-être confronter leurs voisins ou déposer une plainte pour tapage nocturne. Mais qui veut être ce voisin-là Au bout d'environ 5 minutes, Romain opte quand même pour la première option, parce que ça commençait à devenir compliqué de continuer son film. Il se lève du canapé et décide d'aller chez le voisin pour le confronter. Mais en arrivant dans son allée, il remarque qu'il n'est pas là. Enfin, en tout cas, sa voiture n'est pas là. Il décide quand même de se diriger vers la porte et appuie sur la sonnette. Après une minute, toujours pas de réponse. Il abandonne et retourne chez lui. Romain remarque qu'Alexia, elle aussi, elle est sortie et regarde en direction des aboiements. Il lui dit qu'il n'y a personne à la maison qu'il devrait soit l'ignorer, soit finalement bah, déposer plainte. Personne ne devrait avoir à supporter un chien bruyant la nuit, surtout après une longue journée de travail. Romain et Alexia rentrent à l'intérieur et enfin, au bout d'une quinzaine de minutes, le chien cesse d'aboyer. Bon, ils sont contents, et ils reprennent donc leur film. Mais bien sûr, peu de temps après, le chien recommence. Et cette fois, il a l'air agressif dans ses aboiements. Romain se lève donc encore une fois, il s'approche du jardin clôturé du voisin. Il aperçoit le chien, qui devait l'avoir entendu ou vu arriver, parce qu'il arrête d'aboyer, il s'approche de Romain pour s'asseoir à côté de lui. Soudain, Romain entend un bruit semblable à celui de quelqu'un qui marche sur des feuilles. Ça vient de derrière lui, un peu sur sa droite derrière lui. Il se retourne et voit quelqu'un derrière une pierre tombale en train de le regarder. Moi je vous avais dit il y avait un cimetière derrière la maison. À ce moment-là, le chien se redresse et se met à aboyer de plus belle en direction de la pierre tombale. Romain observe la scène un peu bouche bée pendant que l'individu continue de le fixer et que le chien continue à aboyer. Romain tourne le regard vers sa maison et voit Alexis près de la voiture, qu'il regarde avec une expression confuse en mode euh, « qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est à ce moment-là que tout bascule. L'homme, derrière la pierre tombale, commence à se dévoiler, et Romain peut clairement voir du sang qui coulait le long de son visage. Et dans sa main, il tient un poignard. Le chien se met alors à abouer de plus belle, et l'individu commence à faire quelques pas en direction de Romain avant de s'arrêter. À cet instant, Romain regarde le chien, puis sa maison, Alexia est toujours dehors, et elle lui demande ce qui se passe lui, bah, il lui crie d'appeler la police. Elle ne comprend pas trop, elle lui demande si c'est à cause du chien, et euh, lui, bah, il est complètement affolé, alors il tente de, de lui expliquer qu'il y a quelqu'un d'armé dehors. Alexia, elle fonce, euh, enfin, Alexia, elle a compris, finalement, et elle fonce dans, dans la maison pour prendre son téléphone, pendant que Romain continue d'observer la scène. Le chien est maintenant hystérique, et l'individu commence à avancer. Romain sait qu'il faudra un moment avant que la police arrive, alors mentalement il se prépare à se défendre. Mais finalement, au bout de quelques minutes, qui ont paru beaucoup plus longues pour Romain, l'homme fait demi-tour et s'éloigne vers l'arrière du cimetière en direction de la forêt. Lorsque la police est enfin arrivée, l'homme avait disparu depuis longtemps, et Romain a dû expliquer toute son expérience à deux policiers qui étaient assez sceptiques. Ils n'ont pas semblé le prendre vraiment au sérieux, mais ils ont quand même fait le tour du, de la maison et du quartier. Ils ont trouvé aucune trace de qui que ce soit bon, forcément euh, Romain et Alexia ils n'étaient pas, pas très bien ils se sont pas sentis beaucoup mieux hein, malgré, euh, malgré que la police ait vérifié partout alors ils se sont assurés de bien fermer leurs portes et leurs fenêtres ils ont également contacté euh, tous leurs voisins pour les prévenir puis euh, finalement ils ont décidé de continuer leur soirée cinéma et ils ont regardé L'Exorciste j'aurais pas choisi ce film personnellement mais voilà, c'était la première histoire. Ne pas habiter près d'un cimetière, règle numéro un. Euh, je suis plutôt d'accord. Et je vous propose de passer à la deuxième histoire, qui m'a un peu trigger, euh, je pense que vous allez comprendre pourquoi, pendant que je la lirai, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc deuxième histoire, elle s'est passée il y a 50 ans aux états unis et plus précisément à Madison, dans le Wisconsin, et nous allons suivre un passage de la vie d'une petite fille de 6 ans, que je vais appeler Léa. Léa ne se souvient pas beaucoup de cette période à cause de son jeune âge, mais récemment, elle a eu une conversation avec sa mère, une conversation qui lui a fait remonter d'anciens souvenirs enfouis profondément dans sa mémoire. À l'époque, Léa était une petite fille très sociable, extravertie et amie avec tout le monde. Elle vivait avec sa famille dans un quartier de classe moyenne, et de l'autre côté de la rue, à trois maisons de chez eux, il y avait un grand parc. Sa mère était infirmière, et son père était commercial. Donc la mère travaillait souvent le soir, tandis que le père il travaillait le plus souvent en journée. Léa avait rarement une baby-sitter, seulement quand ses parents sortaient dîner ou au cinéma, mais le plus souvent c'était des enfants un petit peu plus âgés qu'elle du quartier qui la gardait. Il y avait une babysitter par contre, qu'elle aimait bien, qu'elle aimait beaucoup. Elle s'appelle Vicky, et elle habitait à quelques pâtés de maison de, de chez elle, de chez Léa. Et Vicky avait déjà gardé Léa plusieurs fois, et tout s'était toujours bien passé. Elle jouait ensemble, elle lui faisait des coiffures, elle se déguisait. Bref, des activités plutôt sympas pour une petite fille de 6 ans. Un jour, euh, Léa était au parc avec des amis. Elle se souvient qu'ils étaient au niveau d'une structure de jeu, mais elle, elle voulait plutôt jouer dans le bac à sable. Et ça tombe bien, parce que, en regardant vers le bac à sable, elle a vu Vicky qui se tenait juste à côté. Et donc, elle s'en allait lui dire bonjour. Elles ont joué dans le sable, elles ont construit un château. Puis, Vicky lui a demandé si elle voulait boire quelque chose de frais. Il faisait une chaleur étouffante. Alors bien sûr, Léa a accepté. Elle lui prit la main et, il commence, et elles commencèrent à marcher vers chez elle. En chemin, Vicky lui parlait de ses chiots et elle lui demandait si elle voulait jouer avec eux. Léa était toute excitée et avait hâte d'arriver chez elle. Et c'est là que le souvenir de, de Léa s'est arrêté. Mais après que sa mère lui ait raconté la suite, tout lui est revenu en mémoire. Alors Je vais déjà vous raconter euh, la version de, de sa mère qui a d'abord commencé par lui demander si elle se souvenait qu'elle avait été kidnappée. Au début, Léa a pensé qu'elle plaisantait, mais l'expression sur le visage de sa mère lui disait le contraire. Elle lui expliqua qu'aux alentours de 17h, un des amis de Léa était venu frapper à la porte de la maison pour lui demander si elle pouvait les rejoindre de nouveau dehors. Sa mère était surprise, mais elle a quand même vérifié la maison, mais Léa n'était pas là. Elle a alors foncé euh, droit vers le parc, hein, en criant le nom de Léa. Mais euh, aucune réponse. À ce stade, l'un des garçons, alors la mère estime qu'il avait environ 14 ans, euh, déclare avoir vu une jeune femme jouer avec une petite fille qui correspondait à la description de Léa. Puis qu'elles étaient parties dans une, dans une certaine direction. Sa mère traversa alors rapidement la rue pour frapper à la maison la plus proche et pour demander à utiliser le téléphone pour appeler la police. C'était il y a 50 ans, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Lorsque les policiers sont arrivés, son père était également rentré à la maison, et certains voisins essayaient d'aider euh, la mère. Une équipe de recherche s'est mise alors à la recherche de l'enfant, criant son nom et frappant aux portes. Les policiers sont retournés dans le parc pour interroger les enfants, pour, sa pour savoir s'ils connaissaient la personne bah, qui l'avait accompagnée. Et grâce aux informations qu'ils ont fini par collecter, ils sont parvenus à déduire qui l'a entraînée et se sont donc rendus chez Vicky, qui vivait d'ailleurs avec ses parents, mais il n'était pas là ce jour-là. Ils ont frappé à la porte, euh, donc euh, Vicky a ouvert et leur a dit bah, qu'elle ne savait pas où était Léa, et que de toute façon, elle était restée chez elle toute la journée. Les policiers lui ont quand même demandé la permission d'entrer, et elle a finalement accepté. Ils ont fouillé la maison et au sous-sol, ils ont trouvé Léa. C'était tout ce que sa mère savait, et donc c'est à ce moment-là que les souvenirs de Léa sont montés à la surface, comme si une résistance avait cédé dans son esprit. Et donc, maintenant, place à la version de Léa, qui commence d'ailleurs par dire qu'à l'âge de 6 ans, on a tendance à faire confiance à tout le monde, et que Vicky était déjà venue chez elle, elle n'avait jamais ressenti de mauvais pressentiments à son égard, et ses parents non plus. Mais ce jour-là, en entrant dans la maison de Vicky, elle se souvient de cette sensation glaciale, d'une peur intense. Elle s'est mise à pleurer et elle répétait sans cesse qu'elle voulait rentrer chez elle. Vicky l'a amenée dans sa cuisine pour lui donner un mouchoir et un verre d'eau. Elle entendait des chiens aboyer et à côté de la cuisine, il y avait un escalier qui descendait vers le sous-sol, d'où provenaient les bruits des aboiements. Vicky alors commençait à essayer de convaincre Léa d'aller en bas, lui disant qu'il y avait toutes sortes de jeux. À contre-cœur, elle a accepté, et Vicky lui a saisi la main pour descendre les escaliers. À ce stade, les chiens étaient de plus en plus agités, et Léa s'est mise à crier. Vicky a alors explosé de rage en la menaçant de la jeter dans la cage avec les chiens si elle se taisait pas, qu'ils allaient la manger. Léa, elle était terrifiée. Elle se souvient qu'elle était tellement sous le choc qu'elle était presque en train d'hyperventiler pour pleurer sans produire aucun son. Vicky a alors changé de comportement, et elle est devenue gentille, pour essayer de la calmer. Elle lui a dit que c'était qu'un jeu, et elle lui a proposé de jouer à cache-cache. Et finalement, ça a semblé marcher plutôt bien, puisque la chose suivante dont se souvient Léa, c'est d'entendre les coups à la porte d'entrée. Vicky lui a dit que c'était des amis qui venaient jouer à cache-cache avec elle, et qu'il fallait qu'elle se fasse discrète. Elle a donc réussi à la convaincre de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche, pour qu'elle ne fasse pas de bruit puis elle l'a placée dans une grande boîte en bois à côté de la niche de ses chiens. Elle a ensuite mis une grosse pile de couverture sur elle et lui a ensuite demandé d'être très silencieuse. À ce moment-là, Léa était effrayée par la présence des chiens juste à côté car elle pas d'aboyer. Elle pensait qu'ils allaient s'échapper et la dévorer. Elle se souvient avoir enlevé le ruban adhésif de sa bouche parce qu'elle ne pouvait plus respirer, mais elle se rappelle qu'elle devait rester quand même silencieuse parce qu'elle avait peur de ce qui se passerait si elle criait. Elle se trouvait dans cette boîte malodorante à côté d'un gros sac de croquettes, en sueur, les larmes coulant sur son visage. Elle avait un peu écarté les couvertures pour pouvoir les remettre en place quand quelqu'un viendrait. Elle se souvient avoir pensé à son père. Elle se demandait s'il viendrait la chercher. Soudain, elle entendit des adultes crier son nom. Ils ont fouillé la maison et ils ont fini par ouvrir le couvercle de la boîte. Léa se souvient d'un homme très gentil lui demandant son nom et si tout allait bien. Elle n'a pas eu le temps de répondre, elle lui a sauté au cou en pleurant. Ensuite, ses parents l'ont emmenée à l'hôpital pour un examen. Et c'est tout ce dont elle se souvient vraiment. Donc c'est ses souvenirs qui sont remontés à la surface. Sa mère a dit que, que Vicky avait été reconnue coupable de tentative d'enlèvement. Et la dernière fois qu'elle avait entendu parler d'elle, elle était en prison. Mais elle ne se souvenait pas de quand c'était. Ils ont ensuite déménagé et ne sont jamais revenus dans la région. Sa mère avait rencontré Vicky par le biais de voisins qui l'avaient employé comme babysitter et tout s'était toujours bien passé. Et toujours selon la mère, il n'y avait jamais eu aucun problème auparavant à chaque fois qu'ils avaient laissé Léa avec Vicky. Ses parents n'avaient rencontré les parents de Vicky qu'une seule fois, quelques semaines après le kidnapping, lorsqu'ils étaient venus frapper chez eux pour leur demander pardon. Ils affirmaient que Vicky n'avait pas eu de mauvaises intentions, et que c'était une gentille fille. À ce moment-là, le père de Léa avait soulevé celui de Vicky par le col de sa chemise et lui avait dit que s'il mettait les pieds sur leur propriété à nouveau, il les tuerait. Et donc voilà, une, une belle histoire qui montre que notre cerveau est capable de nous protéger de nos pires souvenirs. Voilà, je trouve ça assez fascinant. Et moi, ouais, ça m'a un, un petit peu trigger, hein, parce que <rire> ma fille va, va avoir 6 ans cet été. Donc je me suis clairement mis dans, dans la peau du papa. Qu'est-ce qu que vous en pensez de cette histoire Est-ce que vous la connaissiez elle avait des projets pour elle, bah, je sais pas, parce qu'elle vivait avec ses parents Je sais pas quoi elle a, à quoi elle a pensé Parce qu'elle pouvait pas la cacher éternellement vu qu'elle vivait euh, Elle vivait chez ses parents Heureusement je suis pas une babysitter comme ça <rire> C'est vrai que Valentine Toi tu fais du babysitting Je connaissais pas et c'est affreux Bah ouais, surtout que c'était euh, Une fille du quartier donc euh, qui était euh, Bah je sais pas, tu te dis Bah si, euh, je, je pense qu'elle devait avoir euh, tout, elle devait tout juste être adulte Parce qu'elle est quand même allée en prison pour ça tu te dis, bah voilà, tu fais confiance à, à, à la voisine. C'est chaud quand même. Je sais pas ce qu'elle a ma voix ce soir, mais ah, c'est pas simple. Hein. Euh, Est-ce qu'on en enchaîne sur une troisième Est-ce que ça vous intéresse de connaître l'histoire de Bernard C'est moi qui donne les noms. Hein. J'étais pas très inspiré. On est sur du oui. Et bien dans ce cas-là, on va, on, on va passer à l'histoire de Bernard. Donc troisième histoire, l'histoire de Bernard. Je ne donne pas les noms des histoires parce que ça, ça spoil le trou à chaque fois. Donc, quand il avait 19 ans, Bernard travaillait pour une entreprise qui fournissait de la main d'œuvre dans les régions rurales de l'Australie. Fondamentalement, ce qu'il faisait, c'était euh, leur dire quand il était disponible et l'envoyer dans une ferme isolée pendant quelques semaines où il effectuait toutes sortes de tâches qui étaient nécessaires pour la ferme. C'est un travail dur, les journées étaient longues, mais elles étaient bien rémunéré. Et c'était plutôt amusant si on se trouvait avec un groupe sympa de travailleurs. Lorsque cela s'est produit, Bernard travaillait dans une énorme propriété au milieu de nulle part. Son job, c'était de défricher les terres avec trois autres gars de son âge venus de la ville. Leur patron s'appelait Jérémy. Et il était le propriétaire de la ferme. Il les supervisait tout en aidant pour les travaux. C'était un gars plutôt décontracté, il était vraiment gentil avec eux. Cet été-là, il faisait particulièrement chaud et le travail était difficile. Alors, un jour, lorsque la température a atteint les 38 degrés, Jérémy a décidé de leur donner l'après-midi de congé. Il a dit aux gars euh, qu'il connaissait un trou d'eau sur la ferme, à environ 25 minutes de route vers le nord. Bernard, lui, il avait envie de se baigner, mais les autres gars ne voulaient pas, ils voulaient juste se détendre pour l'après-midi. Alors, lui et Jérémy ont pris l'un des camions et ont commencé à traverser la propriété. C'était principalement de vastes étendues vides, avec quelques bosquets dispersés. Jérémy n'était pas très bavard. Alors, ils ont conduit dans le silence. Après environ 20 minutes, cependant, Jérémy s'est soudainement arrêté pour montrer quelque chose à Bernard. Il lui a dit « Tu vois ça là-bas En dessous des deux arbres noirs ?» Ils se sont alors approchés et ont réalisé qu'il s'agissait d'un énorme conteneur bleu qui se trouvait simplement au milieu de nulle part. Jérémy était perplexe. Bernard lui a demandé s'il savait ce que c'était, mais euh, il n'en avait évidemment aucune idée. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu lorsqu'il était passé par là il y a environ cinq semaines. Et il voulait aller voir ce que c'était. Au départ, ils se sont arrêtés à environ 100 mètres. À ce stade, Bernard avait vraiment un mauvais pressentiment. Mais Jérémy voulait enquêter. Ce que Bernard pouvait comprendre, puisque de toute façon c'était sa propriété. Mais en réalité, il était quand même très anxieux. À mesure qu'il s'approchait, les choses devenaient encore plus étranges. Il y avait un gros générateur diesel qui bourdonnait à l'arrière du conteneur. Et il y avait une caméra de surveillance de chaque côté qui suivait leur déplacement. Bernard a essayé de raisonner de Jimmy en lui disant qu'avec toute cette sécurité, ils étaient clairement pas les bienvenus et qu'il fallait partir. Mais Jérémy l'a ignoré en lui rappelant que c'était sa ferme et que celui qui avait mis cet objet ici était en train de violer sa propriété. Alors il voulait rentrer à l'intérieur. Malgré toute la surveillance, il y avait juste un petit cadenas sur la porte, et Jérémy a pu le casser avec les pinces coupantes qu'il avait dans sa boîte à outils. La première chose que Bernard a remarquée, c'était le souffle d'air froid qui s'échappait de la clim. Ensuite, c'était toutes ces LED qui clignotaient partout. Lorsqu'ils ont finalement allumé la lumière, ils ont pu voir un bureau rempli de matériel informatique. Il y avait des baies de stockage, des serveurs, des disques durs et d'autres équipements informatiques qui tapissaient les murs. Il y avait des boîtes de rangement en plastique éparpillées le long du mur le plus éloigné, ainsi que plusieurs bureaux avec des moniteurs disposés au milieu, accompagnés de chaises de bureau à roulettes. À ce stade, Bernard avait juste envie de fuir. Ils avaient été repérés par les caméras de surveillance, donc si quelqu'un les surveillait, il savait déjà qu'ils étaient là. Jérémy, quant à lui, il était déterminé à aller au fond des choses. Alors, Bernard a fait bonne figure, et il a commencé à fouiller les ordinateurs. Enfin, il a essayé, parce qu'à part Facebook et Word, il ne connaissait pas euh, grand-chose en informatique, et c'était pareil pour Jérémy. Bernard a alors abandonné les ordinateurs pour s'approcher prudemment de l'endroit où se trouvait un gros tas de boîtes de rangement. À ce moment-là, il était presque sûr qu'il n'y avait personne d'autre à cet endroit. Car il n'y avait vraiment nulle part où se cacher, de toute façon. Mais il était quand même toujours extrêmement tendu. Il décida alors de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de, de l'une de ses boîtes. Mais à peine il l'a ouverte, qu'il a immédiatement senti venir la nausée. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour remarquer qu'il s'agissait de pédopornographie. Plein d'images. Imprimées. Il a reculé immédiatement, se leva et courut vers Jérémy il avait du mal à articuler une, une seule phrase. Il le tira dehors, se reprit et réussit à expliquer ce qu'il avait vu. Ils remontèrent rapidement dans le camion et retournèrent à la maison parce qu'il n'y avait pas de réseau et ils n'avaient pas emporté de téléphone satellite et donc ils devaient retourner à la ligne fixe de, de la maison pour appeler la police. Et une fois qu'ils bah, qu les ont contactés, il a fallu encore pas mal de temps pour que la police arrive à la ferme euh, bah, depuis le poste de police le plus proche. Euh, et les policiers sont donc arrivés avec deux 4 x 4 près d'une heure plus tard et Bernard et Jérémy ils ont sauté à l'intérieur euh, bah, de l'un des 4x4 pour les guider et donc ils sont arrivés encore une demi-heure après ce qui fait que euh, en gros ils, ils étaient euh, dans le conteneur il leur a fallu une demi-heure pour retourner à la ferme ils ont appelé la police qui arrivait une heure plus tard il leur a fallu une autre demi-heure pour retourner euh, dans le conteneur donc euh, il y a eu quand même deux heures et à leur retour c'est là que les choses ont empiré. Lorsqu'ils sont revenus sur les lieux, la porte du conteneur était ouverte et il y avait un incendie à l'intérieur. Les policiers n'avaient que deux petits extincteurs dans leur voiture et ils n'ont pas réussi à éteindre l'incendie. Les pompiers ont mis une heure de plus pour arriver, mais à ce stade c'était trop tard. Le rapport d'incendie rédigé par la police fédérale ne trouva, ne trouva pratiquement aucune preuve du matériel informatique, seulement des traces de papier et de carton. Ça signifie donc que ceux qui, qui étaient derrière tout ça avaient eu le temps de revenir pour retirer la plupart, euh, bah, la plupart des éléments incriminants avant de prendre la fuite. Et comme la propriété était immense, il n'y avait pas vraiment moyen de les suivre réellement. La police n'a pas vraiment pris au sérieux Bernard et Jérémy et a, elle n'a pas souhaité mettre en place une surveillance aérienne. Au final, l'enquête n'a pas abouti. Bernard est resté en contact avec Jérémy, et à l'heure actuelle, le conteneur est toujours dans la propriété, parce que ça coûterait trop cher de le faire retirer. Et on n'en sait pas plus. Striker, ça me rappelle une histoire d'Adad. Je crois que c'était la base de données des enfants, il me semble que c'est chapitre 1, si je dis pas de bêtises, c'est la base de données des enfants, non Maintenant que tu le dis, ça m'en rappelle un petit peu. Et c'est là que tu vois, euh, c'est assez ouf quand même, hein. Un conteneur, il devait sûrement y avoir une connexion satellite, un truc comme ça, internet. Elle date de quand l'histoire Attends, ben, est-ce que j'ai de nouveau accès à Reddit Est-ce que je dois avoir récupéré le lien oh Elle a été publiée il y a 10 ans, cette histoire. Parce que je ne pouvais, pouvais pas le savoir avant. Elle a été publiée il y a 10 ans, mais euh, c'est pas pour ça que l'histoire date d'il y a 10 ans. Elle date peut-être d'il y a encore avant. S'il avait pris son téléphone, s'il en avait un à l'époque, il aurait pu prendre des photos. Alors c'était... Euh... Alors il y a 10 ans, on était en quelle année On était en 2013, il y avait déjà des téléphones avec des photos. Après je sais pas si... Euh... Ouais, il y avait... ouais mais il n'avait pas pris son téléphone. Et euh... ouais. surtout qu'en fait il se baladait avec des téléphones satellites. Parce qu'ils étaient vraiment au milieu de nulle part en fait. Donc c'était vraiment les gros téléphones avec les grosses antennes pour pouvoir appeler de n'importe où. quoi Eh bien je vous propose qu'on passe à la dernière. Ma voix, ma voix est en mourance. Je vais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Amanda. À l'époque de cette histoire, elle cherchait son premier appartement et elle déménageait de chez ses parents. Elle et son copain ne voulaient pas emménager ensemble parce qu'ils sortaient ensemble depuis seulement quelques mois. Elle a donc décidé de chercher une colocataire en ligne. En parcourant Craigslist, elle a trouvé une annonce avec le titre « Cherche colocataire, uniquement une femme ». L'annonce proposait une chambre dans une maison pour environ 225 dollars par mois ce qui était assez bon marché. La personne qui occupait la chambre se présentait comme une étudiante de 23 ans qui n'était pas à l'aise avec le fait de vivre avec des hommes. L'autre colocataire aurait donc sa propre chambre avec salle de bain tenante. Jusque-là, Amanda était intéressée par cet endroit. Cependant, l'annonce n'avait qu'une seule photo de l'extérieur de la propriété. Amanda, elle a donc envoyé un email pour rencontrer la personne visiter la maison. Dans les 30 minutes, elle reçoit une réponse avec tous les détails et l'heure de la visite. La fille travaillait tard elle voulait qu'Amanda vienne à 20 h Quand Amanda est arrivée, il y avait une note écrite à la main sur la porte d'entrée qui disait « Porte cassée, utilisez la porte arrière ». En faisant le tour de la maison, elle avait l'air bien, mais quand même un peu légèrement négligée. L'herbe n'était pas tondue, il y avait d'ailleurs des mauvaises herbes. Les fenêtres étaient poussiéreuses. Enfin bref, plein de petits détails. Cependant, ça n'a pas vraiment inquiété Amanda. Quand elle a frappé à la porte arrière, un homme plus âgé lui a ouvert la porte. Au début, elle a pensé qu'elle s'était trompée de maison, Mais l'homme l'a rassurée en lui disant que c'était lui le propriétaire et que la personne qui occupait la chambre était absente. Et... Euh, et lui a demandé de... Du coup, cette personne-là lui a demandé de rencontrer Amanda parce qu'elle travaillait tard. Il avait l'air plutôt sympathique et lui a proposé de lui faire visiter. Là, à ce moment-là, quand même, il y a des signaux d'alerte qui commencent à se déclencher dans la tête d'Amanda, mais pas au point de la faire fuir. Tout d'abord, l'homme était clairement dans la quarantaine, mal rasé, et il avait l'air d'habiter dans sa voiture. En plus, Seule la lumière de la cuisine était allumée. Pendant la visite, Amanda a aussi remarqué que la maison ne contenait aucun meuble, rien du tout. Le propriétaire répondait poliment aux questions, mais semblait agacé de laisser les lumières allumées trop longtemps. Il la pressait et ne la laissait regarder les pièces que pendant quelques instants. Il y avait une seule pièce que le propriétaire ne voulait pas ouvrir, disant que c'était la chambre de l'occupante, et qu'il ne voulait pas violer sa vie privée. Alors qu'il continuait dans le couloir vers le salon, elle a remarqué que la porte d'entrée avait une planche clouée dessus. Là, Amanda elle commençait clairement à flipper. Alors elle a décidé de terminer la visite, et de partir tout en essayant d'être polie. Alors qu'il était en train de, de remercier l'homme pour la visite, il s'est soudainement animé en déclarant qu'il avait oublié de lui montrer le sous-sol il venait d'être aménagé et pourrait faire un super salon et qu'elle devrait y jeter un coup d'œil. À ce moment-là, Amanda et le propriétaire se tenaient dans le petit couloir entre le salon à l'avant et la cuisine à l'arrière. Et c'est donc dans ce petit couloir qu'il y avait la porte du sous-sol. Lorsqu'il a ouvert la porte, ça a créé une sorte de barrière qui lui empêchait de rejoindre la cuisine pour sortir. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité totale. Et le propriétaire lui souriait et lui faisait signe en direction des escaliers en disant ⁇ Les dames d'abord ⁇ Alors ce qui s'est passé est ensuite assez fou. Amanda a eu un sacré coup de chance en fait. Juste à ce moment-là, au pire moment de son existence, il se passe deux choses incroyables. La première, elle reçoit un SMS qui fait vibrer son téléphone. Et la deuxième, elle entend une voiture se garer devant la maison. Alors là, elle a été brillante. Elle a fait un move super intelligent. Elle a fait semblant que c'était un appel. Elle a répondu au téléphone en disant « Ah oui, t'es là Bah attends, je vais sortir par l'arrière et te laisser entrer. C'est génial, tu dois avoir ça. » Et donc, avec assurance, elle s'est excusée auprès du propriétaire, puis elle est sortie par la porte arrière. Elle a dit que l'homme l'a regardée un peu comme s'il était confus, et une fois dehors, elle a couru jusqu'à sa voiture, elle a quitté les lieux à toute vitesse. Quand Amanda est rentrée chez elle, elle a tout raconté à sa mère et à son copain. Ils ont appelé la police, qui a enquêté sur les lieux. L'annonce sur, sur Craigslist a par la suite été supprimée. Et donc on a le fin mot de l'histoire, euh, la maison avait été saisie six mois plus tôt, et elle avait été laissée à l'abandon. Lorsque la police a enquêté, elle a découvert que la pièce fermée, que le propriétaire, je mets des guillemets, euh, ne voulait pas qu'elle voie, c'était en fait l'endroit où l'homme logeait. Il y avait un tas de vieilles couvertures sales, de la nourriture et des bouteilles vides partout. Il avait aussi tapissé les murs euh, de la pièce avec des pages déchirées de magazines porno. Et la partie vraiment effrayante euh, de cette histoire, c'était le sous-sol. L'homme avait attaché une fine corde à pêche à environ à la hauteur de tibia à, à travers les escaliers à mi chemin en fait dans les escaliers et euh, le sous-sol était vide à l'exception d'un autre tas de vieilles couvertures d'un manche à balai enroulé de ceinture en cuir et d'une petite boîte contenant des rouleaux de ruban adhésif. Finalement Amanda a décidé de rester un petit peu plus longtemps chez ses parents. Voilà. On peut dire qu'elle a eu de la chance. De ouf quand même. Il a quand même fallu qu'il y ait les deux... Euh, les deux moves. En même temps quoi. La, enfin... Le téléphone qui vibre. Et une voiture qui arrive devant. Et donc voilà. C'est ce qui... Euh, J'ai euh, fait mes quatre histoires. Que j'avais préparées. Sans Reddit. Hein. La prochaine fois j'essaierai de, de faire... Euh, de, de, de les faire avec Reddit. Pour avoir des trucs... Euh, bah, un peu plus... Euh, un peu plus nouveau. Un peu moins connus, je pense. Après... Si c'est connu, bah c'est aussi bah, qui marche très bien, quoi. Des histoires reddit sans reddit, exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter les autres mauvaises rencontres, ainsi que les rendez-vous inédits, ça se passe sur mon Patreon. Et bien sûr, je suis toujours en live les vendredis soirs sur ma chaîne Twitch. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. On se donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.